0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Um olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal programa sobre autismo do Brasil e que frequentemente fala sobre autismo na vida adulta, incluindo o mercado de trabalho. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes deste projeto e mais uma vez estou aqui com o Caio para falar um pouco mais sobre autismo e mercado de trabalho.
0: Opa, Thiago e audiência, obrigado aí pelo, pelo convite. Vamos, vamos falar desse tema aí que a gente começou já nessa série e bora falar.
1: No mês passado a gente falou de forma introdutória, principalmente sobre algumas coisas relacionadas à formação. E agora a gente vai adentrar um pouco mais essa seara que é bem complexa relacionada aí a trabalho e empregabilidade. Hoje, o nosso foco é sobre acessibilidade e ações práticas de adaptações dentro do ambiente corporativo. Se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso programa fala sobre autismo na vida adulta e também outros tópicos correlatos ao autismo. Nós temos a nossa página no Facebook, Twitter e Instagram, onde você pode encontrar o material do Introvertendo e também o nosso site, que é o introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas e essa série de Autismo e Mercado de Trabalho é uma parceria entre o Introvertendo e a ATIP. Caio, as pessoas tendem a pensar apenas em pessoas com deficiência física quando se aborda a acessibilidade arquitetônica, aquela mesmo que pensa na estrutura do ambiente. No contexto do Autismo e do Trabalho, Quais são, geralmente, as ações de acessibilidade arquitetônicas voltadas para os autistas e no contexto do autismo?
0: Bom, acho que é um, é um tópico super interessante a gente abordar, né? porque quando a gente fala de, de inclusão né, de pessoas autistas no ambiente de trabalho, a gente está falando de inclusão de pessoas com deficiência, né? então, geralmente, quando a gente pensa em inclusão de pessoas com deficiência, a gente vai muito para a parte arquitetônica, né? então, questão de rampa, é, acessos mais facilitados, etc. Mas, né, acho que o, o, quando a gente fala de inclusão de pessoas autistas é algo muito mais abrangente do que, entre aspas, apenas a parte arquitetônica, né? Mas, quando a gente fala exclusivamente de, 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 da, da parte arquitetônica, a gente tem, para pessoas autistas, a questão de luz, né, de luminosidade, a questão de barulhos, então, é uma empresa que se propõe né, a, ser, a ser inclusiva para pessoas autistas, ela precisa entender se essas pessoas que ela está contratando, ou que ela já tem no seu corpo ali de, de funcionários, de pessoas colaboradoras, se elas têm alguma hipersensibilidade, por exemplo, a luz, a barulhos, a cheiros, porque isso tudo, caso elas tenham, é, isso demanda algumas mudanças aí, tanto de espaço né, quanto de, de, de processo. Né? Então, quando a gente vai para o lado de acessibilidade arquitetônica, eu acredito que. O, quando a gente fala de inclusão de pessoas autistas, eu iria mais por esse lado de ter um ambiente o mais tranquilo e calmo possível, no sentido de, de pessoas que têm aí a questão de hipersensibilidade a muitos barulhos, muitas pessoas falando ao mesmo tempo. É, e também a questão de cheiros, né? De, 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 e também de sons, né? Então, tentar, né, nesse, nesse sentido, ter um lugar mais tranquilo, ter um lugar muito sem, sem muitas interferências sensoriais, porque isso, geralmente, a gente observa nos períodos de adaptação aí das pessoas que a gente auxilia na contratação, geralmente isso trazem benefícios bem claros aí para nossa comunidade. É claro que, né, como a gente inclusive ressaltou, né, Thiago, no, no episódio anterior, cada pessoa autista é uma pessoa autista, né? Então é importante a gente entender, de fato, se aquela pessoa precisa, de, precisa daquilo, se ela se sente confortável da forma que o escritório é, ou se ela precisa de alguma adaptação. Então, é um, é um processo muito mais um a um ali, entendendo a necessidade e tentando, claro, ser o mais acessível e adaptativo
1: possível. Sim, tem um episódio anterior aqui no Introvertendo, que é o 178 Autistas na Arquitetura, que há uma discussão um pouco sobre o papel da arquitetura na questão da acessibilidade do autismo. E tem até alguns estudos nessa área, uma discussão maior sobre como a acessibilidade arquitetônica também pode contribuir na questão dos autistas, não só no ambiente de trabalho. Então, quem nunca ouviu esse episódio, ouça lá também, que também tem uma discussão mais voltada nesse sentido. E em relação ao campo do trabalho, além dessas mudanças né, que podem e devem ser promovidas, a gente também tem uma questão sobre o perfil da empresa que está contratando. né? Então, por exemplo, o ambiente de trabalho, ainda mais nesses contextos, por exemplo, de startups e empresas mais dinâmicas, envolvem algumas ações e algumas atividades ou, ou formas de estrutura né, do ambiente que podem ser complicadas para alguns autistas, como a troca frequente dos espaços, mesas, equipamentos eletrônicos e ferramentas digitais. Por exemplo... Existem algumas empresas que é muito comum as pessoas mudarem de mesa, né? Ter uma rotatividade do espaço, é o espaço compartilhado que muita gente ali trabalha conjuntamente. E sem falar de que está testando uma ferramenta, aí deu certo, aí pouco tempo depois já muda para outra porque acha que é mais conveniente, mais interessante. E a gente sabe que autistas podem ter um apego à rotina, uma dificuldade maior com as mudanças e com essas questões puxando um pouco aí para a sua experiência, eu queria saber se você já passou por essa situação, que eu tenho umas histórias também.
0: É, pois é, acho que né, eu, eu vivo numa situação meio, até meio dúbia, né? porque a TIP é uma startup, né, então no sentido da gente não ter, por exemplo, posição fixa, é, a gente ter essa questão de, de, de mudanças, às vezes, por exemplo, de, de ferramentas que a gente utiliza, então às vezes a gente está testando uma ferramenta, por exemplo, de, de controle de processos, e documentação e depois disso a gente vê que talvez não é a ferramenta ideal para a gente, a gente troca. Então e ao mesmo tempo eu entendo, né, porque eu faço esse, a gente faz esse processo justamente de inclusão que isso pode ser desconfortável para nossa comunidade, né, Isso é desconfortável para mim, né? Como pessoa autista, é, eu tento equilibrar, né, essa, esse dinamismo que, a, a, no caso, a minha empresa ela exige, né, até por ser uma startup, né, então é, eu tento equilibrar isso com as minhas características, que geralmente eu sou uma pessoa mais apegada a processo, apegada à rotina, então é difícil até para mim, assim, acho que essa, essa é a questão. Né, e quando a gente vê o, o mercado de trabalho, a gente tem empresas nos mais diversos perfis, né, então dentro, é, as empresas que estão conectadas com a TIP, a gente tem desde escolas né, de, de, de programação, escolas de inovação, até empresas aí, bancos digitais e etc. Então, são empresas com perfis, com os perfis muito distintos entre si. É, e o que a gente tem percebido com muita força é essa tendência de grande parte das empresas é, se voltarem para essa questão do, da agilidade. Né? Então, de metodologias metodologia ágeis, de um ambiente mais dinâmico e isso acaba entrando, né, em, em, em grande parte, às vezes, em contrapartida às nossas próprias características. Né? Mas é, é, é justamente a gente tenta aqui, né, eu, pelo menos, como, como CEO aqui da TIP, a gente tenta equilibrar né, essa visão de uma empresa um pouco mais dinâmica, que a gente está vendo o mercado muito se voltar para essa questão de mais ágil, né, de mudança constante, etc. Ao mesmo tempo, e ser uma empresa que tenha esse acolhimento, né? Eu acho que isso passa por, mesmo que a empresa seja dinâmica, essa empresa, ela pode ter processos mais definidos. Olha, em caso de mudança, isso acontece. Isso eu acho que me deixa um pouco mais tranquilo como pessoal pessoa autista, se a gente está estruturando, por exemplo, agora dentro da TIP, e quando eu vejo que uma empresa, né, um potencial cliente, ou um nosso cliente, é, não tem esses processos definidos, e se define como uma empresa ágil, aí eu levanto uma bandeira vermelha, eu falo, putz, pode ter algum problema nesse sentido, porque se a empresa ela é uma empresa ágil, só que ao mesmo tempo ela não tem processo definido de mudança, é, processos documentados onde a gente possa consultar e caso... Que mudança nesse, nesse sentido no mercado de trabalho sempre vai ocorrer, né? É, como que a gente lida
1: com essas mudanças e tentar ser o mais previsível possível? Com certeza, com certeza. Eu particularmente já passei por diferentes perfis de empresas. Eu trabalhei em uma época nos Correios, que é uma empresa pública, que tem um outro perfil, uma outra forma de operar. E mesmo nesse ambiente mais rígido... Às vezes, eu sentia que as coisas mudavam com uma velocidade que era um pouco difícil de acompanhar. Eu imagino que hoje, com a idade que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, com, talvez eu lidaria melhor com algumas questões do que eu lidaria há quase 10 anos atrás, que foi a época que eu trabalhei lá. E hoje em dia, eu vivo nesse contexto também de startup. E o que eu percebo é que muitas vezes há uma dificuldade por parte né, das empresas, de colher os feedbacks e, e, e talvez entender a especificidade da demanda da pessoa com deficiência, no caso aqui a gente focando do autismo. Isso me faz lembrar, por exemplo, de algumas histórias que o William Timura, que faz parte aqui da equipe do Introvertendo, já contou sobre a experiência dele no mercado de trabalho de tecnologia, que às vezes o que incomodava ele num ambiente de trabalho eram coisas que as pessoas olhavam e pensavam que não tinha problema nenhum e por isso mesmo as pessoas tendiam... A subestimar o quanto aquilo incomodava para ele. Então era a troca de um teclado de computador, um teclado que para ele era o perfil exato que ele estava acostumado a usar. Às vezes tinha a ver com a iluminação, com a acústica de um ambiente, com a estrutura de como as coisas eram. E ele passou por várias situações em que ele pediu demissão. Ele já contou isso num episódio aqui que a gente tem mais antigo de que ele pediu demissão de várias empresas num período de seis meses. E a conclusão que ele acabou chegando foi de que era melhor ele trabalhar sozinho. Então, acaba sendo uma questão muito excludente, né? Para muitas pessoas no espectro do autismo, há uma dificuldade de identificar qual que é essa demanda. E quando essa demanda é identificada eu acho que muitas vezes as pessoas podem pensar que não é algo relevante o suficiente ou, ah, todo mundo consegue lidar com isso, por que, que você não consegue?
0: Exatamente, eu acho que essa, essa pelo que a gente tem notado né, nessas empresas, independentemente do perfil, é essa questão, né? primeiro essa dificuldade de entender né, essa pessoa neurotípica, neurodivergente que ela contratou, que ela já tenha ali no seu quadro, e num segundo momento às vezes até desacreditar que aquela pequena mudança que pode ser pequena para a empresa que não, não representa às vezes nenhum custo né a nível financeiro a nível emocional a nível de processo mas para aquela empresa pode parecer pouco mas para aquela pessoa faz uma diferença gigantesca e por parecer pouco, né, para a empresa, as organizações tendem a ignorar isso, né, então tentar estabelecer uma régua neurotípica para um comportamento atípico, né, isso é muito problemático, porque coisas, né, normalmente, coisas simples, né, a questão de, você até comentou, né, a questão de um teclado, a questão de é, uma mesa fixa ou um lugar, né, confortável ali para trabalhar, isso, para uma pessoa que tem essas demandas, né, uma pessoa do, do espectro que tem essas demandas, isso faz total diferença. Né? E para a empresa, quando a gente fala, ah, empresa, tenta não trocar né, o teclado, por exemplo, tenta não trocar essa pessoa de lugar, tenta é, trabalhar com posição, nesse caso, né, com uma posição fixa e não com uma não com uma posição móvel. Isso, para a empresa, na minha visão, talvez não traga é, ônus nenhum. Né, mas para a pessoa vai fazer uma diferença gigantesca e por, né, novamente, né, às vezes a empresa ignora isso. Né, acho que falta muito, isso acho que a gente até abordou né, no, no episódio anterior dessa série, falta muito a empresa ter um, uma, uma certa, entre muitas aspas, humildade de perguntar para a gente né, como é que a gente é, se sente. Né, claro que é, a gente vai ter algumas pessoas na nossa comunidade que, que, que não tem essa resposta. Né, a questão de autoconhecimento é algo... É, às vezes, bastante complicado, né, para algumas pessoas neurotípicas. Mas, acho que é válido sempre perguntar, olha, como é que você se sente melhor? Como é que eu posso fazer o seu ambiente de trabalho mais acessível? Então, acho que tudo passa aí por essa pergunta. Claro que tem outros dispositivos, né, que a gente pode usar, a TIP mesmo tem alguns processos aqui de entendimento de perfil, né, de pessoas autistas. Mas, de qualquer forma, acho que é muito, é muito mais simples nesse sentido, né, pelo menos inicialmente, que é... Perguntar para a pessoa, olha, como é que você se sente melhor? E caso a pessoa não tenha resposta, tentar trabalhar junto com ela essa questão e tentar descobrir isso em conjunto, né? Acho que passa por um pouco também de vontade e às vezes, novamente, isso não tem investimento, às vezes, financeiro e, e de esforço quase que nenhum, né? quase zero.
1: E existem características do autismo que, de acordo com cada caso, podem até parecer opostas, como a hiper e a hiporreatividade a estímulos. A gente até já falou isso no episódio 119, lá em 2020. E nesse caso, por exemplo, o uso de abafadores pode ajudar alguns autistas, até virou quase um clichê na, nas produções de autismo. A gente vê uma série, ah, tem um personagem autista, tá usando fone, acho que já tá quase exagerado <risos> já. Né? <risos> Mas pra, e, e é, pra mim é um estereótipo já, já tá quase beirando isso, porque para alguns autistas é uma ação que não faz o menor sentido, principalmente para aqueles que são hiporreativos a é esses estímulos sonoros. Você acha que identificar essa variedade, que é quase uma contradição dentro do próprio espectro do autismo, acaba sendo desafiador para as empresas não ter aquela concepção do autista padrão?
0: Ah, isso é super, super desafiador, né? Quando a gente geralmente chega nas empresas e fala, olha, cada autista é um autista, tá? Então, geralmente você vai precisar, a gente vai precisar trabalhar em conjunto aqui para, é, se você está contratando cinco pessoas quase que com certeza 100% de chances as de cinco pessoas serem diferentes podem ter algumas características aí mais gerais em comum mas tem graus né de, dessas características tem tem formas de de, de, de apresentação né dessa, desses estímulos enfim então é, é um primeiro que só assusta as empresas é, isso a gente percebe com muita força assim que quando a gente fala olha você quer trabalhar né, com a contratação, né, com a neurodiversidade, né? você quer trabalhar com a contratação de pessoas neurotípicas, beleza. Mas primeiro passo, você precisa entender que cada pessoa é diferente uma da outra. E aí, quando a gente comunica isso para a empresa, e claro que a gente auxilia né, ela nesse processo de conhecimento desse perfil, é, mas ainda assim a gente vê algumas resistências. Então, as próprias empresas, às vezes, elas têm pessoas autistas trabalhando com elas, é, grande parte das empresas eu acredito que tenha pessoas autistas claro que essas pessoas autistas às vezes nem falam que são né que mascaram suas características etc e por elas às vezes ter né ah, a gente tem pessoas autistas aqui trabalhando e dá super certo é, isso não quer dizer né tem dois caminhos nesse sentido isso, o primeiro pode dar super certo para aquelas pessoas que estão nesse momento e segundo ponto não quer dizer que vai dar certo para as demais pessoas que você contratar a gente tenta deixar isso muito, muito claro, né? muito explícito. É, e essa questão né, de, de cada pessoa ser diferente, às vezes dentro do nosso, do, da nossa comunidade tem características que são opostas. Então, você comentou da questão do, do, dos abafadores. Para mim, isso não faz a menor diferença. Eu tenho uma, uma, uma certa hipersensibilidade auditiva, é, mas não é, eu tenho a impressão que aqueles abafadores clássicos, né, que a gente vê muito por aí, é, eles mais me atrapalham do que me ajudam. Eu também. Porque, porque, porque me incomoda, assim, ter aquela, aquela, aquela coisa no, no ouvido, sabe? Cobrindo o ouvido inteiro, ou ele deixa abafado, sabe? Então, essa solução mais clássica de abafadores de ouvido mais tradicionais, isso não, não funciona pra mim. Mas eu percebo que pra outras pessoas pode fazer a diferença. Mas eu acho que também é, é importante, né? Acho que, como a gente tá sempre pontuando, né? é essa empresa, pelo menos, se interessar né, de conhecer essa, essa pessoa, perguntar pra essa pessoa, porque senão ela nunca vai saber, ela vai entrar num lugar muito comum né, do estereótipo do, daquela, daquela pessoa autista como você comentou, né que virou já padrão. já Toda pessoa autista precisa usar um fone de ouvido e ouvir música só pra se desconectar do mundo. Não é bem assim. Entendeu? Não é bem assim. Né? Às, vezes, às vezes isso não faz a menor diferença. Às vezes é, não, não, não tem pessoas... Eu já conheci pessoas que não, não, não usam fones de ouvido no dia a dia, não, não sentem essa necessidade. Tem pessoas que usam, tem pessoas que... Eu, por exemplo, eu não tenho essa questão de sensibilidade muito alta a cheiros. Né? Então, mas eu tenho pessoas próximas que têm. Né? Então, quando, por exemplo, quando a gente vai incluir essa pessoa dentro de um ambiente corporativo, olha, o ideal é que ela não sente parte da copa, porque a copa vai ter, provavelmente, cheiros aí de comida, etc e tal. Então, o ideal é pensar numa adaptação nesse sentido, que é simples. É tirar aquela pessoa daquele lugar e mover para outro, outro espaço. Então, assim, eu acho que nesse sentido, passa muito, né, novamente, perguntar para a pessoa. E, de fato, é, é algo muito complicado quando a gente chega nas empresas e as empresas às vezes se dão conta de, olha, eu vou ter um investimento de tempo, às vezes de esforço, e a gente tenta, ao mesmo tempo, aliar né, essa questão de investimento de tempo e esforço com os benefícios que isso traz. Né? Acho que, primeiro ponto, você está é, deixando suas pessoas colaboradoras mais confortáveis, independentemente das suas características. Né? Então, acho que isso precisa ficar muito claro. É, e, claro, o primeiro, primeiro ponto, acho que ter essa, essa humildade de perguntar para a gente né, como é que a gente se sente. E aí, a partir disso, fazer mudanças e não assumir que todo mundo é igual e vamos é, distribuir aqui abafadores de ouvido para todo mundo, vamos colocar os autistas numa sala isolada e deixar as pessoas ali, enfim. Porque, na verdade, a gente está praticando talvez até uma explosão é, e, e não acho que seja o objetivo de ninguém fazer isso. Né? Pelo menos a gente espera.
1: Exatamente, exatamente. E você falou muito sobre uma postura de sensibilidade, eu poderia até dizer assim, das empresas em relação a entender as demandas das pessoas no espectro do autismo que estão adentrando o mercado de trabalho, mas a gente sabe também que nós também podemos ter essa postura ativa de descrever e de pontuar as adaptações que a gente precisa. É claro que muitas vezes isso é um pouco mais difícil de ser feito, porque o autismo também é uma deficiência diretamente ligada à interação social e à leitura do ambiente. Né? Então, tem muitos autistas que teriam essa dificuldade. Mas na prática, partindo do pressuposto que a gente pode também fazer isso e colocar né, os nossos pontos em perspectiva, como que a gente pode sistematizar essas adaptações que a gente precisa e dialogar com a liderança?
0: Isso é uma, uma, uma questão, assim, é, é primordial, né? E, e acho que essa, esse passo de, de empoderamento, né? Vamos colocar assim, da, da, da nossa comunidade, né? Das pessoas que estão dentro de ambientes corporativos que não estão fazendo bem para elas, é um processo que demanda, primeiro, tempo, né? Porque, né, a gente vive no, no Brasil, né? Então, basicamente, todo mundo precisa trabalhar. Então, quando essa, essa pessoa neurotípica, neurodivergente, autista está já já no ambiente corporativo né bem ou mal empregada né porque a gente sabe que não é uma realidade é tão de, tão forte assim na nossa comunidade na grande parte na verdade está fora do mercado de trabalho então essa pessoa né, no primeiro momento ela tem medo né de falar né ela tem tem medo de se colocar porque bom Putz, se, eu, se eu me colocar, se eu falar que eu preciso de alguma adaptação, isso vai pegar mal, e aí eu vou ter que explicar o porquê que eu preciso dessa adaptação, e aí uma coisa vai levar a outra, e no final pode, por exemplo, né, é, suscitar o um medo aí de uma demissão, um desligamento, ou, ou como a gente prefira chamar. Então, acho que um primeiro ponto é, é a, isso parte da empresa deixar explícito, na, minha, na nossa visão, isso parte da empresa deixar explícito, que aquilo é um ambiente seguro para a pessoa autista, para a pessoa com deficiência em geral, falar suas necessidades e ser ouvida, pelo menos. Claro que a gente sabe, né, a gente entende, que nem tudo, às vezes, é possível de ser feito, é, mas é importante que a empresa, pelo menos, esteja com essa escuta ativa de, de, de ouvir né, as pessoas colaboradoras, independentemente da sua deficiência. Mas eu acho que o primeiro passo, né, para a gente chegar nessa, nessa questão do... do da própria pessoa autista chegar para sua, sua, sua liderança, para as próprias pessoas das suas, das suas equipes, e falar, olha, eu preciso disso, eu preciso de um, de um espaço mais, físico, mais, mais, mais fixo, eu preciso, talvez, até de um abafador, eu preciso trabalhar mais dias de home office, por exemplo. A gente, home office é um ponto importante, que às vezes a gente até, até ignora essa possibilidade, pode ser uma possibilidade para outras empresas. né? Então, está mais os tempo... Ainda mais os tempos que a gente está né, desde né, os tempos que a gente está vivendo, há, sei lá quantos anos, eu já perdi a conta já. Então é, é, o o office é uma possibilidade, mas eu acho que mas, novamente, né? Eu acho que para a pessoa, para a gente chegar nesse ponto de ter essa confiança de, de falar, né? Qual que é a, a é, se expressar? Qual que é a nossa a, 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 as nossas adaptações necessárias, né? Isso precisa ser feito no um movimento anterior da empresa de sensibilização, de, de deixar explícito para as pessoas colaboradoras que aquilo ali é um ambiente seguro e que há procedimento para lidar com esse tipo de demanda. Né? Uma vez feito isso, aí, claro, as pessoas precisam procurar suas lideranças, porque provavelmente elas vão estar mais sensíveis ao tema, então, expor isso, olha, de maneira objetiva e tentar chegar num, num denominador comum, né, então, é, a gente, né, novamente, às vezes a gente sabe que nem tudo vai dar para ser feito, né, então, é, por exemplo, eu, eu acho um pouco de pouco complicado, mas, por exemplo, tem empresas que uh, não aceitam fazer home office todos os dias. É, isso, isso é um pouco complicado, com certeza, ainda mais né, no, no, como a gente viu aí nos últimos anos. Mas, às vezes, é adaptar. Olha, tem como fazer três dias de home office e vir dois dias para o escritório? Então, é tentar chegar nesse denominador... Mas a empresa antes precisa estar sensibilizada e com a escuta ativa em relação a isso. Caso contrário, eu não acho que vai dar muito certo a gente se levantar e falar olha, eu preciso disso, 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 porque provavelmente essa empresa ela não vai estar sensibilizada em relação ao tema. Na verdade, não vou nem conhecer o tema. Ela vai ter muito senso comum dos estereótipos né, que a mídia coloca, enfim. Então, acho que isso passa por um momento anterior aí de sensibilizações, e conscientização, e depois disso a gente ganha um pouco mais de confiança em relação a
1: falar né, quais são as adaptações necessárias. Com certeza. Caio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Introvertendo, nessa série que a gente está debruçando várias... Várias, várias questões sobre o mercado de trabalho mensalmente. Queria que você então desse uma mensagem final aí pro pessoal e também falasse sobre a comunidade da Tip e para o pessoal também saber como é que faz para entrar.
0: Show, nossa. Agradeço, agradeço bastante aí a parceria nessa série. Está sendo super bacana. Acho que oferecer esse conteúdo, né? Acho que a gente está conseguindo abordar temas aí que, que são pertinentes não só para nossa comunidade, mas também para as pessoas aliadas, para as pessoas que estão aí à nossa volta, né? É, acho que o primeiro ponto, né, em relação à mensagem, eu, de fato, deixo aí a, a questão para as organizações, né, de um lado, de fato, começarem a ouvir, né, a nossa comunidade, eu acho que perguntar, né, perguntar não mata ninguém, então, acho que perguntar o que, que a gente precisa de, de, de adaptação, de acessibilidade e tentar, né, estar o mais aberto e sensível nesse sentido. Acho que essa é a mensagem para as empresas e, e também procurar conhecer minimamente né, a neurodiversidade, conhecer as características mais gerais aí do autismo e, e tem formas, né? A própria TIP tem uma série de conteúdos nesse sentido, tem uma série de soluções, mas, assim, a gente vive num mundo muito conectado, né, então a informação é que não falta. É, e, no um segundo momento, convido aí a todas as pessoas da comunidade, da comunidade autista, a entrar na nossa comunidade, que é o que a comunidade Atípicos. Por hora, a gente está funcionando no Telegram, mas a ideia, já deixo esse pequeno spoiler aí, a ideia é a gente migrar para outra ferramenta que vai incentivar mais a interação entre a gente, que, que as pessoas vão ficar mais livres para comentar tópicos e puxar assuntos. Então, é, por hora, a gente está funcionando ali no formato beta ainda no Telegram. Basta entrar no site ali da Atip e se cadastrar, tem um botão ali escrito pré-cadastro é, e é, selecionar que eu sou atípico e aí preencher um formulário mais, mais simples. E aí, depois disso, a gente já te manda o convite para a comunidade no Telegram, mas já adianto que vai ser migrado aí para outra, outra plataforma muito melhor e com mais interação, tá? Então, convido aí todo mundo a entrar nesse universo atípico da
1: Atip. E o próximo episódio da série sai mês que vem, na última sexta-feira de novembro, certo? Um abraço pra você e até breve. Abraço.
0: Tchau, tchau.